0: Ciao, io sono Cinzia.
1: E io sono Fabio.
0: E bentornati su Funzione Animazione. Oggi parliamo dei film che abbiamo visto a luglio. Per me, è pochi. Sì, esatto, è, è stato un mese così. Un,
1: po', un po' bizzarro, soprattutto per Cinzia perché lo ricordiamo, eh, si è trasferita, quindi eh, scatoloni principalmente sì, eh, sono sì, stati sì. la sua visione.
0: Trasloco, scatoloni con le cose lì. E quindi ho visto proprio film che si contano sulle dita di una mano. Però Fabio ci intratterrà in esatto, questo esatto. show.
1: Sarà una specie di intervista. Praticamente. Buongiorno. <ride> Sono onorato di essere va bene Ok, allora direi quindi di uh, non perderci in ulteriori uh, preliminari e partiamo subito. Uh, parto io così, almeno mi tolgo un po' di roba. Ma sì, dai. Eh, ho visto, ho rivisto in realtà perché è stato un mese praticamente di rivisitazioni di film già visti, eh, che vabbè è stato un mese un po' particolare appunto, il giro del mondo in 80 giorni e voi dite quale perché ce ne sono tipo 6 o 7, eh, quello ovviamente il migliore che c'è, il più grande, il più famoso, il più celebre, quello con Jackie Chan <ride> ovviamente. <ride> E, eh, e niente, è divertentissimo. In realtà è un, è un buon film. Cioè, non, non ha cose particolarmente sbagliate, anzi non, ho, non ci ho trovato praticamente errori è abbastanza carino, ovviamente eh, molto classico, molto, molto straightforward, niente di che, è la storia del giro del mondo in 80 giorni però con ovviamente Jackie Chan il che lo porta su tutto un altro livello però c'è anche un altro elemento in questo film che lo rende leggendario, ovvero il commissario Fix Chi? <ride> che io quasi me l'avevo dimenticato il tipo dai capelli rossi ah, ah, che sì, se ne sì, sì, prende sì. di tutti
0: i <ride> no vabbè quello lì con delle scene
1: leggendarie: cioè quando cade dal treno le proprio risate il Buddha di Biada cioè proprio delle cose che, che, che ridi tantissimo <ride> ed è doppiato tra l'altro dal doppiatore che è doppia ciuchino in Shrek ovvero Nanni Baldini il grandissimo Nanni Baldini che fa un lavoro stupendo stupendo veramente
0: no beh, ma poi nel giro del mondo in 80 giorni ci sono alcuni dei combattimenti più belli di Jackie Chan sì
1: sì forse perché diciamo che Jackie Chan ha un po' due fasi la prima in cui fa combattimenti molto tecnici quindi combattimenti a volte durano molto eh, tipo senza nome senza regole New Police Story eccetera mentre poi c'è una seconda fase in cui nei film più mainstream diciamo che eh, ci mette sempre delle coreografie ma molto più spettacolari meno tecniche e qui siamo un po' nella seconda fase quindi sono molto divertenti sono molto fighe sono molto spettacolari appunto non sono troppo tecniche, cioè non c'è proprio lo stile particolare. No, no, però, però hanno sì.
0: un sacco di tricchi inaspettati. Sì,
1: sì, sì, sì. No, poi come usa l'ambiente lui è sempre, è sempre esatto. meraviglioso da vedere. <ride> Successivamente sono tornato un po' nell'animazione perché, una volta finito il blocco dei film che mi mancavano di Disney. Adesso mi guardo eh, quello di Dreamworks, mi, mi recupero un po' i film che. che, che che mi mancano Dreamworks eh, Però ho cominciato con una rivisitazione Di un film che ho già visto migliaia di volte Ovvero Cattivissimo me Il 2 Che non è Dreamworks Ma vabbè Che in realtà è tipo il mio preferito Anche se il Cattivissimo me è l'originale Sempre nei cuori Però il 2 non lo so C'è già quel qualcosa di, di sequel Che, che però lo rende, lo, rende più, lo rende interessante Lo rende un po' più divertente Il primo è, è tantissima roba È sicuramente meglio del 2 Però non lo so È... è, è per un qualche motivo mi ci trovo più a mio agio col 2. Sarà che si sono slacciati anche loro un po' e quindi hanno fatto un po' più i cacciaroni perché è abbastanza ignorante come film. Um, <ride> c- c'è qualche cosa buttata un po' lì però. Nell'1 era, era, era più figo. Però. E, e il 3 anche non, non era male. Eh. Poi, proprio buttata lì così. Quindi ne, ne riparleremo. E sempre sul filone di di Dreamworks ho invece visto nuovo I Pinguini di Madagascar, che eh, io mi ero visto tutti i Madagascar al tempo e lasciano un po' il tempo che trovano, non è che siano proprio i film della vita, Eh, soprattutto visto che ne hanno fatti tre, già con l'uno bastava e avanzava e forse non valeva nemmeno la pena farlo, però I Pinguini effettivamente erano un po'... Il punto migliore de- della saga e hanno fatto, secondo me, benissimo a fare questi pignumini di Madagascar ed è, boh, è divertente, è un film un po' d'azione, visto che loro sono tipo spie e, e i rapporti tra loro sono alquanto divertenti, soprattutto <ride> quando, da- quando il capo dà comandi stupidissimi, non mi ricordo nemmeno come si chiamano, dà comandi stupidissimi agli altri e loro, sì, signore, signore, e quindi... Molto figo.
0: Ah, quindi non è un flop alla Minions? No, no, secondo me
1: sono meglio dei Madagascar. Ah. Perché loro da soli funzionano bene, perché sono molto classici proprio alla 007 di gruppo e quindi tanta roba. Ah, ok. Cioè, tanta roba adesso, non è che siamo proprio il fin della vita, però buono.
0: Ah, interessante.
1: 7. 6 e mezzo sette di incorreggiamento
0: quindi hanno fatto fuori tutti i personaggi di Madagascar esatto. che non stavano lì a fare niente che erano fastidiosi Esatto. esatto. se non sbaglio c'è anche gol. una presa
1: in giro di Madagascar nel senso che per un attimo c'è tipo la canzone I like to move it ah, move sì. it e subito dopo la fermano dicendo basta non la sopporto più <ride>
0: questa <canzone."> esatto.
1: <ride> se non sbaglio però mi pare di sì
0: e poi io invece ho visto Black Widow il nuovo film Marvel finalmente l'attesissimo Black Widow che l'hanno rimandato su rimandato su rimandato poi era un botto di tempo che non usciva un film nuovo della Marvel ed è tutto appunto sul personaggio di Scarlett Johansson quindi Black Widow e è un po' una origin story del personaggio cioè non è proprio origin story però racconta un po' la storia il passato di Black Widow ed è precedente a quello che succederà poi in Avengers Endgame.
1: Se quindi è il film di Black Widow come era quello di Iron Man, come era quello di Thor, eccetera.
0: Sì, sì, è un po' a metà tra i vari film e racconta un po' le scorribande di Black Widow mentre che si annoiava che stavano tutti bloccati (ride) dall'accordo di Sokovia, mi pare. E niente, mi è piaciuto un sacco. Mm. Ehm... sì, magari non... Cioè, se ti aspetti un endgame rimarrai p- probabilmente deluso, però il personaggio di Scarlet mi è piaciuto, mm. mi è piaciuta anche un po' la storia che hanno creato nel suo passato e anche il personaggio di Florence Pug, credo che si pronunci così, comunque... Non sto a dire più o meno chi è per non fare mm-hmm. spoiler, non so se c'è nel trailer, io non avevo visto nemmeno il trailer perché non volevo sapere niente Però anche il suo personaggio è bello, poi anche le interazioni tra i vari personaggi mi sono piaciute un sacco e anche la storia comunque che c'è dietro quindi... Ha tutto un significato e una sfumatura al femminile che ho trovato davvero interessante e poi è anche divertente.
1: Ah sì, io avevo visto la, la recensione di, uh, di Violetta, ovviamente la parte senza spoiler, e um, so, sono d'accordo con lei con il fatto che essendo lei una degli Avengers proprio originali, cioè c'è cioè, sulle copertine di tutti Infinity War, Game, eccetera, Però lei non ha un suo film, così come anche Occhio di Falco o come diavolo si chiama, il tipo con l'arco non ha un Mm, suo film, mm, quindi mm. probabilmente stanno tappando un po' qui e lì i buchi.
0: Sì, sono personaggi indubbiamente un po' secondari, però comunque la storia di Black Widow usciva un po'... Cuoi e lì nei vari film Quindi è interessante che abbiano comunque voluto riprenderla Nonostante il personaggio sia poi finito nella saga
1: Certo, certo Quindi
0: consigliato
1: Bene, benissimo Io poi ho deciso di farmi del male Perché sapevo che sarebbe finita male Perché ovviamente io sono un grande amante di In Viaggio con Pippo È un film strepitoso È un, veramente un filmone Assolutamente guardatelo e io ho saputo da poco che ne hanno fatto un due, hanno fatto estremamente mm. pippo e non è assolutamente a livello del primo ma nemmeno lontanamente anzi è un film abbastanza dimenticabile anche perché è un po' un teenage movie cosa che boh a me non... no <ride> decisamente no e quindi bah proprio proprio no
0: bocciatissimo
1: bocciato cioè è la la storia di Max che va al college e Pippo ovviamente visto che è Pippo deve seguirlo perché si fa tipo licenziare allora non non lo assume nessuno perché non ha un diploma (ride) proprio la storia degli anni 90 proprio (ride) proprio lì tuttavia successivamente ho rivisto non la prima saga dei tre, non solo il 4 non il 5 ma tutto Transformers mi sono rivisto. Tutti i film della saga di Transformers in un ordine completamente a caso perché non avevo l'intenzione di rivedermi tutta la saga. Una sera non sapevo bene cosa guardare. E è un po' un film così come si dice. Quindi è un film in cui non lo so. Mi, lo guardo e mi sento a casa. <ride> <ride> Chiaramente è, 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 è logico, no? Spari, esplosioni, eh, giganti, sì. è proprio, proprio casa. Cose di tutti i giorni. Esatto. Non lo so, però mi piace particolarmente e, e allora li ho visti in ordine 4, 1, 5, 2, 3... A posto. <ride> però, però, allora... Io sono un, un grande uh, conoscitore di Transformers Vabbè grande non proprio Però lo guardavo da piccolo Guardavo il cartone C'era Fist, ho uh, vari giocattolini eccetera ancora E che dire Il primo Transformers in realtà è un gran film Cioè è un sì, film veramente sì. buono uh, È Michael Bay Quindi non è che sia uh, Cioè in realtà a me piacciono moltissimi film di, di Michael Bay Non viene considerato alto cinema Perché boh, perché ci sono troppe esplosioni quindi ok, in realtà cioè se vedete la differenza tra l'1 e il 5 cioè c'è un mondo di differenza il 5 c'è, secondo me hanno fatto la gara di quante scene con CGI potevano metterci in un film <ride> eh, nell'1 in realtà è, è calibratissimo anche perché loro sono ancora nascosti non si conoscono, bisogna creare pathos eccetera però il primo è veramente tanta roba, insieme alle musiche che sono veramente pazzesche colonna sonora di Steve Jablonski o come si pronuncia chiedo scusa che sono veramente pazzesche cioè io ho sentito musicisti che hanno studiato musica classica eccetera dire che Transformers ha una delle migliori colonne sonore che loro avessero mai sentito quindi tanta roba il 2 e il 3 diciamo che sono molto più cacciaroni, però eh, ci stanno, sono son in linea, sono divertenti e così, tamarri qua, qui, la tamarraggine <ride> proprio di casa, pane quotidiano, eh, sono, fanno delle cagate una più grande dell'altra. Il 4 comincia ad essere completamente in bacca tutto, però ha alcune delle location più fighe che, che ci siano nella serie, c'è tutto Shanghai con tutte le cose, ah, sì. cioè, insomma... Visivamente è molto figo, c'è cioè una fotografia pazzesca Però è tutto in cacciara, c'è cioè già solo la scena in cui arriva l'FBI a casa del tipo Dici vabbè che poi non è l'FBI, è l'ennesima organizzazione super segreta che deve fare il Cattivo, più cattivo, eccetera Il 5 fa cagare Cioè ve lo dico proprio così, il 5 è spazzatura, non ha niente senso, ogni scena è da buttare e riscrivere completamente. Cioè è proprio tutto sbagliato, non c'è niente che sia giusto, è tutto orribile, nemmeno le scene d'azione sono sono qualcosa. Anche perché le ho riviste tipo su Prime Video e con la qualità schifosa dello streaming che c'è Prime Video è tutto un macello di pixel, non ci si capisce niente al di là del fatto che Transformers non ha mai brillato per, per layout e composizione di scene dove di norma non ci si capisce niente con tutte queste parti che sono tutte completamente a fuoco ma che si muovono tutte singolarmente, proprio un macello di compressione da paura e quindi niente, ottimi tre film, il quarto film è proprio per dire boh, buttiamola in cacciara completamente, il cinque no, totalmente
0: <ride> poi abbiamo visto entrambi, indifferito ovviamente sì il Wig e la Strega, il nuovo film dello Studio Ghibli, completamente in CGI e ci sono un sacco di opinioni brutte, se non bruttissime, sull'internet, però abbiamo appunto analizzato il perché e il per come in un podcast tutto dedicato, quindi vi rimandiamo assolutamente a quello.
1: Esattamente, esattamente Si sta parlando di Studio Ghibli, quindi non avete scuse, mi spiace. <ride> Successivamente, io visto che ero su dai miei, quando sono su dai miei, bisogna sempre tornare indietro la bestia. Beh, in realtà, non troppo perché ho visto Peter Pan. Che era un film nuovo che avevamo lì da una vita e non, non si è mai visto. Che era del 2003. Fa abbastanza schifo, cioè, nel senso, è la classicissima storia di Peter Pan, proprio para para, più che tratto dal, mm. dall'opera originale sembra tratto proprio dal cartone Disney (ride) e quindi quindi sei lì a dire le solite cose quindi era meglio nel cartone però non è di Disney, non non è un remake Disney quindi ok e poi subito dopo ho visto invece Hook, Capitano Uncino
0: eh, quello sì
1: quello sì, perché? Perché è di Spielberg ok, è del 1991 e c'è Robin Williams E la storia non è quella classica di Peter Pan, è una rivisitazione dove Peter Pan è tornato, è andato via dall'isola che non c'è, è è cresciuto e si è dimenticato, però poi Capitan Uncino vuole comunque la vendetta. Cioè, insomma, è interessante come come setting e il film è è stupendo, ha proprio quell'aria di di, di fiaba alla Spielberg, proprio come un ET però con le navi, i cannoni, eh, setting... eh, Fantastici, anche Capitano Uncino è veramente qualcosa di incredibile in quel film.
0: Sì, anche visivamente io me lo ricordo abbastanza, nonostante siano anni che non lo vedo più. Mi aveva colpito al tempo ed è sicuramente una bella rivisitazione della favola di Peter Pan.
1: Sì, se posso, non è proprio per... cioè nel senso, ci sono delle scene che a me hanno segnato tantissimo... Cioè la scena in cui Robbie Williams torna a casa e trova i suoi figli che sono stati rapiti eh, Non è spoiler perché tanto comunque penso che in qualunque trailer dell'epoca ci, ci fosse già questa cosa E c'è l'unghiata di capitoluncino che passa per tutta la casa con i lampi che entrano dalle finestre Cioè quella roba lì mette un'inquietudine pazzesca La scena della tortura e del baule che ci buttano dentro gli scorpioni Oh mio Dio ma che cosa stai dicendo? Cioè proprio le robe <ride> che mi hanno segnato E un capitanoncino appunto che è pazzesco, cioè Dustin Hoffman come non l'avete mai visto. E sempre sulla sulla via di quegli anni lì, un po' degli anni 90, ho rivisto Inspector Gadget, eh, che allora... Non è male come, come film, sicuramente è un film cult, perché comunque è famosissimo. Ci cioè, hanno fatto un sacco di lavoro, ci vorrebbe un, eh, un video di come cazzo hanno fatto dei, degli Slim Dogs per, per vedere un po' di retroscena, perché è interessante. Cioè, è, è un film che ha la sua età, però si difende benissimo, così come Luke Capitano Uncino, mentre il Peter Pan del 2003 ha degli effetti speciali che sono da galera. <ride> E di Inspector Gadget le cose che mi sono piaciute di più sono la musichetta che è quella... Dun dun dun, Inspector Gadget, dun
0: dun dun dun. che è veramente... Una classica.
1: Sì, esatto, però io non so perché ce l'hanno dovuto mettere ragno orribile come motore della macchina di distruzione di massa, che schifo! Ma perché, in nome di Dio? con tutte le cose che ci puoi mettere dentro lo slime verde il frutto avvelenato no, ci fa un schifo per poi usarlo due scene
0: io mi ricordo che mi piaceva anche perché aveva un po' di non so, ingegneristico poi mi sono sempre Sì, sì, che sì, certo. avevano 10.000 attrezzi tutti in eh, una la borsetta che
1: è esattamente <ride> <questo> <ride> che è proprio <ride> la definizione <ride>
0: Poi io invece ho visto The Tomorrow War, quindi la guerra di Mm. domani, un film original di Prime Video con Chris Pratt, che è quello dei Guardiani della Galassia, per intenderci.
1: Fa lo stupido anche qui, fa l'inappropriato anche qui. No,
0: qui è un po'... praticamente in due lire la guerra di domani è... Gli alieni sono arrivati sulla Terra nel futuro... Dal futuro gli umani vanno nel passato per arruolare gente perché nel futuro sono rimasti più in pochi per combattere contro questi alieni, no? E quindi lui è uno degli arruolati che viene mandato nel futuro per combattere mm. contro questi alieni ed è tipo un insegnante di scienze ah. ex militare.
1: <ride> ah, ok, ok. Mi sa, mi, mi sa un po' di Edge of Tomorrow o sbaglio?
0: No, lì la storia era... Molto interessante Cioè anche quello poteva sembrare Non so Un film da quattro soldi Invece a me era piaciuto parecchio
1: No no è figo Anche a me è piaciuto molto
0: questo qui invece, um, vabbè, effetti speciali pazzeschi, a me dispiace vabbè, dire... è del 2021. Gli do tre stelline anche solo per non dispiacere tutti <ride> gli, gli, tutte le persone che hanno lavorato agli effetti speciali perché sono veramente fatti bene, cioè visivamente eh. è tutto on top. Secondo me la scrittura ogni tanto cala un attimino, Soprattutto sulle battute, non tanto sulla trama in sé, ma proprio su quello che dicono. Che
1: magari è un po' troppo didascalico:
0: Forse troppo americano. Eh, <ride> sì, un po' troppo americano di dascalico, diciamo. Però comunque è... è carino, non è male. Poi vabbè, sta su Prime Video, quindi...
1: È lì. <ride>
0: <ride> è lì.
1: E co- come dico sempre io, ho una sceneggiatura scritta con la matita da una parte e la bandiera americana dall'altra. <ride>
0: esatto. <ride> Però è divertente.
1: Anche se credo che il tuo prossimo film. <ride> altro che America.
0: Eh, vedrete, vedrete.
1: Restate connessi.
0: Restate con noi.
1: Perché torniamo un attimo a me per i due penultimi film che ho visto, ovvero uh, Water Horse. Anche questo film che avevamo preso Grandi sconti Prendi tre al pezzo di due Ma ce ne manca uno Prendi prendi quello Sembra bello E poi (ride) Non si è mai visto E Vabbè È la storia del mostro di Loch Ness Delle origini del mostro di Loch Ness E In realtà Non è malvagissimo È che a me non piace questo tipo di film Dove c'è il ragazzino Con l'animale Dobbiamo salvare l'animale Quei film che boh, Tanto sono tutti uguali Che ci sia il delfino, l'orca, il mostro Il gatto, il cane Sono sempre tutti uguali Quindi a me non piacciono in generale i film con gli animali Perché mi fanno piangere, sono tristissimi E quindi no, Non che questo faccia piangere Nel modo più assoluto perché tanto è un robo In cg che... Ok. in realtà non è nemmeno fatto male se, se proprio vogliamo, vogliamo stare a vedere ha delle zone di contatto che è quando i, il personaggio vero e il personaggio in CG si toccano che secondo me sono anche migliori di Animali Fantastici per dire, mm. la butto mm. lì uh, però in sé il design proprio di sto coso è, è, un, è un po' così boh, ma al di là di quello poi il film è abbastanza noioso classicissimo, ti aspetti tutto però sono poi risalito subito dopo nel paradiso perché ho visto due super piedi quasi piatti con Spencer ah. e Prince Hill, una classicata clamorosa non stiamo qui a dire ovviamente sono loro sono i due grandi, leggendari, sono sempre divertenti. Il film è ignorante, sono botte da orbi e basta. Anche se rispetto tipo, ad Altrimenti ci arrabbiamo, che è veramente solo botte e basta. E qui c'è no? un po' di giallo, perché loro comunque poi sono poliziotti. Divertentissimo, battute, cioè proprio. Uh, questa tu, è una rapina di e la voce più grossa, che proprio. nella storia del cinema, queste cose, <ride> proprio immediatamente. <ride>
0: che abbiamo anche citato in un precedente episodio qui sul podcast E
1: eh certo, è certo perché non, non si può non fare eh. prego, il suo ultimo
0: vado e poi ho visto Fast and Furious 9 uh, l'ho visto in versione originale credo che in Italia uscirà più in là però qui a Madrid è già uscito, mm. e... e che dobbiamo dire, è, è, è proprio la saga di Fest and Furious, ci sono personaggi che tornano dal passato, personaggi morti, personaggi persi, personaggi nuovi, è interessante... Mm. Addirittura, ah, con calma, Ah, ok. <ride> secondo me. L'ultimo buono di Fast and Furious che hanno fatto è il 5, quello dove rubano la cassaforte con le auto.
1: Ma perché? Perché, perché? perché Fast and Furious diventa un ace movie, per questo è un gran film, punto.
0: È però, tipo, da quello precedente e anche in questo hanno introdotto questa super hacker, no? Non so perché vogliono fare queste cose tecnologiche perché che è quando... facile, che, cioè di, di solito dicono delle stupidaggini no? con queste cose hacker ma qui proprio cioè vabbè zero davvero sotto zero sens no e quindi dici vabbè se togli la parte hacker e proprio ti tappi le orecchie per non sentire tutte le cose che dicono oppure
1: non sei un ingegnere informatico e quella esatto. è l'altra via <ride>
0: battute del tipo ti diamo questa attrezzatura che è di 8 anni fa così non ti connetti all'internet e non scappi <ride> ok va bene <ride> però se togliamo la parte hacker c'è l'introduzione di un personaggio che comunque ha a che fare con la famiglia è di Dominic esatto e in realtà ci sta come, mm. come cosa cioè anche il fatto che vedi per la prima volta Dom nel passato no, come è cresciuto sbarbatello perché... da dove è anche un po' uscita questa cosa delle gare, delle corse delle macchine ah beh, sì,
1: è interessante. ed
0: è interessante quella parte lì se togli gli hackeraggi del, del nuovo millennio uh, sei a posto e poi vabbè eh, tanto uno va a vedere Fast and Furious mica si pensa di avere un no, è film... chiaro. Eh, se, se
1: vai dal McDonald's non è che ti eh, aspetti esatto. hot cuisine
0: esatto <ride> bravissimo e poi il personaggio che mi ha fatto ridere di più è sempre Roman quindi il nero più cacciarone <ride> ma proprio ma ogni, ogni scena che c'è lui si alza <ride> il livello si è troppo divertente. Eh, io non vedo
1: l'ora che, che esca anche qui, così non lo vado a vedere, perché... Cioè, vabbè, sono film che vai a vedere quasi come se fosse una serie. Cioè, lo vedi il nuovo episodio, dai, è uscito, fatelo a vedere. Eh. Sarà sempre la stessa <ride> roba, però è comunque qualcosa di nuovo ma che è sempre la stessa roba macchine che volano ho visto un dietro le quinte dove usano magneti incredibili per fare robe
0: cioè proprio... ah sì sì il trick del magnete è nuovo anche lì a volte hanno preso delle libertà artistiche <ride> che vanno contro le leggi della fisica ma non importa non importa.
1: Andate, anche nel grande film della cassaforte le libertà sì, fisiche sì, che sì, si sì, sono sì. prese è altro, che... <ride> altro che libertà proprio Bene, ultimo film per me e ultimo film di, di questo episodio, dove dopo tante risate ah ah ah, scendiamo nella depressione più totale.
0: Di nuovo, è, sempre alla fine. E
1: certo, sempre alla fine, così perché <ride> è la fine del mese, quindi è la, fi- è, è la fine e dopo ci sarà un inizio, quindi è proprio no.
0: Ah, ok.
1: Mi sono visto questo radio freccia, che in realtà mi era stato consegnato dal mio babbo, che ovviamente ci ascolta, e uh, che è il film di Luciano Ligabue, uh, con tutte le musiche scelte da lui, e uh, quindi è un film tutto a produzione italiana, e che dire, uh, io l'ho trovato estremamente interessante, non me l'aspettavo uh, per il pregiudizio, no, che essendo cinema italiano, quindi deve essere abbastanza cheap, abbastanza... Eh, però in realtà è un film che parla un po' degli anni 70, di quella che è stata, anzi degli anni 60 che entrano negli anni 70 di quella che è stato tutto il movimento dei, dei giovani con i pantaloni a, a zampa di elefante di quelle che sono state il movimento di, di libertà no? un po' figli dei fiori però in ambito musicale quindi della nascita delle radio cosiddette libere che non erano le radio della Rai che quindi eh, pubblicavano la musica pagata tra virgolette ma erano radio che eh, mandavano in onda la musica Delle persone Tu potevi chiamare e dire Potete mettere questa canzone E loro ti mettevano eh, quello che volevi Ed è interessante perché ci sono svariati personaggi, ognuno con una storia diversa ognuno con una paturnia diversa da, da chi ha problemi di famiglia da chi ha problemi eh, di, di alcol di scommesse, chi è molto strano chi è ancora più strano di quello molto strano e vari siparietti eccetera eh, un po' troppi personaggi secondo me un paio che sono proprio così delle comparse buttate un po' lì per, per creare qualcosa un po' di autoriale c'è quindi non è che siano proprio, uh, proprio il massimo diciamo che ci sono alcune scene così, ma il personaggio principale, ovvero di questo eh, cosiddetto freccia eh, come surname il
0: surname
1: interpretato da questo giovanissimo Stefano Accorsi, che è lo stesso di eh, Veloci come il vento attore che personalmente mi piace veramente molto, affronta la la paturnia legata un po' all'entrare nella droga e nell'uso di eroina e eh, ovviamente mostrare quell'ambiente, quel quell'aspetto psicologico, quell'aspetto medico anche di, di, del disintossicarsi eccetera eh, è sempre molto potente, se si è fatto bene e qui devo dire hanno realizzato un ottimo lavoro eh, appunto un ottimo film secondo me, eh, ovviamente un drammatico che parla di, di quegli anni lì e con degli ottimi personaggi, degli ottimi attori ci sono giusto un paio di cose che erano totalmente evitabili, un po' cringe, un po' senza senso, un po' per farlo diventare qualcosa di ancora più autoriale, che però, secondo me, non hanno tanto contesto, non hanno tanta spiegazione. Poi, per carità, per me, che sono nato negli anni 90 e e quindi per me magari non hanno un senso per altri potrebbero eh, chiaramente riferirsi a un tormentone dell'epoca cioè adesso abbiamo i meme quindi se fanno un film adesso ovviamente quelli tra dieci anni o di dieci anni fa dicono ma questi che cosa, perché? <ride> quindi, <ride> quindi capisco che ci possa essere anche ciò um, però assolutamente consigliato c'è tra l'altro il Prime Video quindi why not?
0: ah, interessante non pensavo che fosse.
1: Sì, no, infatti, no, perché dici, vabbè, in italiano, però, boh... Uh, invece. Eh, ci sta. Musica, ovviamente, di, di, di Liga Bue. Che però ha fatto più una selezione, penso, perché è tipo l'unica canzone sua scritta da lui è tipo nei titoli di coda. Quindi. Uh, ah. È interessante perché ha fatto proprio solo la selezione, praticamente, dei brani.
0: Ah no, pensavo fosse invece proprio sul suo personaggio. Eh no, no, no,
1: no. No, non so se è tipo autobiografico in realtà non penso, non so, può essere magari alcuni aspetti sì, sì, certamente, perché l'ambiente comunque è quello lui è di quegli anni lì, eh. quindi eh, sicuramente racconta la sua, anche la sua esperienza però eh, non so in quale personaggio perché eh, appunto ci sono svariati punti di vista sugli anni 60 dai, buono ottimo
0: grazie a tutti per aver ascoltato il podcast fateci sapere nei commenti che film avete visto voi questo mese oppure se c'è qualcuno che ci consigliate a noi per il prossimo o se avete qualche osservazione in più riguardo ai film che abbiamo visto fateci sapere assolutamente
1: potete scriverci nei commenti su youtube, twitter, instagram scegliete la piattaforma che più vi aggrada abbiamo anche un sito web il nostro caro Funzioneanimazione.it, dove potrete scoprire tanto altro sul mondo dell'animazione, non solo, con articoli eh, dedicati al making of di film tra quali eh, i Mitchell contro le macchine, di Art of Luca, eccetera, eccetera, la lista delle prossime uscite, insomma un mare di contenuti che nemmeno ve li sognate, eh? cosa state aspettando, è lì? Su, non siate pigri, ale.
0: Iscrivetevi, attivate le notifiche, campanelle, mettete mi piace, condividete con gli amici, vediamo che la community sta un pochino crescendo quindi ci fa tanto tanto piacere grazie a tutti i nuovi arrivati e noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione ciao a tutti ciao ciao ciao